0: ابقود ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديًا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ورب أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي رواه النسائي وصححه وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشاء فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده ولبن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أسيت على نكر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا رأى رؤيا أخضر بها من أخضر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده
1: هذا الباب ترجمه بقوله باب قولي ما شاء الله وهذه المساله مر الكلام عليها في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان قول القائل ما شاء الله وشئت شرك في اللفظ وتشريك في المشيئه وهذا من الشرك الاصغر الباب واضح من حيث ما اشتمل عليه لكن فيه فائده او فيه فوائد منها ان قوله في حديث قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن ويقول أن يقولوا ورب الكعبة وأن ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه. فيه من الفوائد ما قاله الشيخ رحمه الله في مسائل الباب قال فيه فهم الانسان اذا كان له هوى فهؤلاء اليهود هم اهل الشرك يقولون عزير ابن الله ويشركون بالله جل وعلا لكنهم مع كونهم مشركين نقموا على اهل الاسلام انهم يشركونه وهذا لاجل الطعن فيهم فالهوى وطلب تنقص اهل الاسلام والنقد عليهم وقول القول لهم بما او مخاطبتهم بما يسوءهم هذا كان قفداً لهم ولهذا فهموا من اين يدخلون فاهل الاسلام اهل التوحيد فقالوا لهم انكم تشركون وهم اهل الشرك لكن في ان صاحب الهوى قد يفهم الصواب فاذا فهم الصواب فان الواجب ان يقبل منه لان المؤمن يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان يهوديا أو نصرانيا فهذا اليهودي أو النصراني أو النصارى كما سيأتي هؤلاء توجهوا إلى المؤمنين بالقدح فيهم بالشرف ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الحق الذي قالوه أنهم يهود بل قبل ما جاء به ذلك اليهودي فأوصاهم بأن يتركوا ذلك التنديد وهذا فيه أن الحق هو ضالة المؤمن أين وجده أخذه، فلا يمنعه من قبول الحق أن قاله مشرك أو قاله كافر أو قاله فاسق أو قاله مبتدع أو قاله ضال إذا كان الكلام في نفسه حقا، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، قال وله أيضا والحديث الذي بعده واضح ثم قال ماجه عن اقتفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك كأني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد هذا في أن صاحب الهوى أو صاحب الملة الباطلة قد يرد على صاحب الحق بأن عنده باطلا كما أن عند ذاك باطلا فإذا واجهه بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن من أتى به صاحب باطل فالقاعده عند أهل السنة والإيمان أن البدعة لا ترد ببدعة والباطل لا يرد بباطل وكثير مما حصل معه النقص في تاريخ الإسلام وحصلت الشبهات وقويت بعض الضلالات من جهة أن من وُجه بحق وكان القائل عليه وكان الذي واجهه بذلك صاحب باطل أنه رد عليه الحق فصار معنى ذلك أنه لا يقبل الحق ثم صار يوجه الأدلة في إبطال ذلك الحق وهذا كما فعله طائفة من أهل البدع والواجب أيضا أن لا ترد البدعة ببدعة وأن ترد البدعة إلا بحق وإذا جهل المرء كيف يرد البدعة بحق فيصبر حتى يتعلم أو يسأل أهل العلم وليس من الواجب عليك أن ترد مباشرة بل إذا وجهت بحق ولو كان من أضل الضلال فإبليس الشيطان قبل منه بعض الحق الذي جاء به وأرشد إليه أبو أبا هريرة وهؤلاء اليهود والنصارى في هذين الحديثين قبل منهما يعني من تلك الطائفتين حقا أرشدون إليه في أعظم المسائل وأجل المطالب وهو توحيد الله جل جلال هذه المسائل ليست من الشرك الأكبر بل من الأصغر دل عليه قوله في آخره قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها والشرك في الألفاظ أتى بالتدريج بخلاف يعني نفي الشرك في الألفاظ وتحريم الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وتبليغ أمته وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي، أما الشرك الأكبر فقد نفاه من أول الرسالة، أما شرك الألفاظ وبعض أنواع الشرك الأصغر فأتى بالتدريج، فكان الحلف بالآباء جائزا ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك وكذلك قول ما شاء الله وشئت ثم نهاهم عن ذلك ولهذا قال المصنف في مسائل كتاب التوحيد فيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر لقوله كان يمنعني كذا وكذا وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن يؤخر إنكاره أو أن يمنع عنه مانع أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة والفقه فقه الدعوة وفقه الترتيب الاهم والمهم وتقديم الاهم على المهم ان يؤخر بعضه لتتم المصلحه العظمى اما الشرك الاكبر فلا مصلحه تبقى مع وجوده نعم